1: Es ist Zeit für ein neues Interview, für ein neues Gespräch. Und ähm, ja, ich vermute, heute wird es wieder sehr sehr tiefsinnig und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Maxi Stettenbauer ist Stand-Up-Comedian, Moderator, Podcaster und Buchautor. Seine letzte Tour Next Level wurde gerade aufgezeichnet und ist derzeit auch überall zu bewundern. Und die aktuelle Tour Gute Zeit macht nach der Weihnachtspause kurz. Pause, also zu Weihnachten Kurzpause und macht dann 2023 je mehr als 50 Städten einfach weiter. Und ich glaube, ich habe richtig gelesen, man startet in Berlin. Gute Wahl. Maxi hat also gerade viel auf dem Tacho, soweit so gut. Am 15.11. veröffentlichte er sein erstes Buch, Meine Depression ist deine Depression, ein Buch gegen das Alleinsein. Hier spricht er schonungslos über seine Erkrankung und seine Panikattacken. Und angesprochen dürfen sich auch Nicht-Betroffene fühlen. Denn Maxi ist es wichtig, aufzuklären und ähm, dieser noch zu oft toxischen Abtuerei, dieser unsichtbaren Erkrankung mit den tausend Gesichtern Einhalt zu gebieten. Natürlich ist das Thema Depression auch Inhalt seiner Komödieprogramme. Aber lasst uns das Kind doch mal beim Namen nennen. Lasst uns darüber sprechen, Vorurteile abbauen und den Betroffenen zu hören, anstatt über sie zu reden und ihnen etwas abzusprechen. Ein Interview mit einem perfekten Mix aus Tiefe, Aufklärung und hoffentlich auch etwas Humor. Also zehn einzigartige Fragen an Maxi Stettenbauer. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich danke, dass du
1: heute dabei bist und ähm, ich denke, heute machen wir mal einen guten Werbeblock auch zwischendurch, weil ähm, die Tour, die ist ja quasi on Tour. Du bist on Tour und es geht 2023 weiter. Da können wir ja mal so ein paar wichtige Städte auch äh, droppen. Und äh, da ich ja in Berlin bin, liebe Grüße an die Wühlmäuse. Ich glaube, da geht es los am 14. und 15. Januar. Darauf können wir uns freuen. Maxi, bevor wir losgehen, wie geht's dir?
0: Gut. Sehr entspannt. Alles ist gut. Uh, und, und uh, ich stehe jeden Tag auf und freue
1: mich, dass es so ist. Klasse, dann ähm, hat dir irgendwas im Intro gefehlt, wo du sagst, na Moment mal, bevor wir mal loslegen, wäre das noch cool, wäre das noch wichtig zu erfahren?
0: Ich habe da, äh, hab da für mich immer so eine ganz klare Regel, was, in, <lacht> was, was Intros angeht. Ähm, wenn ich irgendwo ein Stand-Up-Auftritt habe und Leute fragen mich so, Hey, wie soll ich dich ansagen? Was ist denn dein Intro? Sage ich immer, sage einfach nur den Namen, den Rest mache ich. Ja, also das war äh, für mich immer, äh, deswegen, ich, und, und seit ich äh, das Buch draußen habe und seit, äh, ähm, seit ich so viele Podcast-Interviews machen darf, kriege ich immer so viele tolle Intros, ja, ja wie deins. Und äh, ich, ich selber denke mir dann äh, immer so, äh, nein, das war schon mehr, als mir einfallen würde. Und äh, deswegen bin ich da, nehme ich das dankend an. Ich nehme jedes nette Intro dankend an.
1: Sehr gut. Und du hast gerade schon gesagt, ich habe deinen Namen genannt und den Rest übernimmst du. Und tatsächlich passt es ja wirklich zu meinem Konzept, du hast dir fünf Fragen überlegt, oder die du ja äh, endlich mal beantworten äh, möchtest. Ähm, deine erste Frage ist: Wie ist denn deine künstlerische Entwicklung?
0: Ja, also das ist so eine Sache, das wird bei Comedians selten so gesehen, ja. Also, äh, Comedians mhm. werden ja nicht wirklich als Künstler oder, oder so betrachtet, Comedians. Gerade so in Deutschland werden oft einfach so als Dienstleister gesehen. Die gehen auf die Bühne und, und machen da halt ihren, ihr Zeug, ihr populäres Zeug und dann lachen da Leute. Für mich war das nie so. Also für mich war das immer eine Form von, ich gucke, was in mir los ist und was mich beschäftigt und äh, ich versuche da eine Schnittmenge mit dem Publikum zu finden. Ja? Und äh, deswegen war ich immer auf der Suche, wie, wie kann man noch echter werden? Wie kann man noch besser werden? Wie kann man noch ähm, spannender werden? So, Weil ich habe halt sehr viele Vorbilder aus den USA und ähm, die haben da einfach einen völlig anderen Ansatz als in Deutschland. Ne? Also, ähm, und da kommt auch meine Inspiration her. Äh, und deswegen habe ich eigentlich immer geguckt, noch verletzlicher zu werden. Zum Beispiel im letzten Programm habe ich eine Nummer gemacht, über, über die künstliche Befruchtung von meiner Frau und mir, was einfach auch ein sehr schwieriges mhm. Thema war und so. Und das sind einfach so Comedy-untypische Themen, weil man in Deutschland halt Humor oft als eine Ablenkung sieht und nicht als eine Konfrontation mit dem Leben oder Teil des Lebens. Und für mich als Stand-Up-Comedian besteht da so die Aufgabe, wie, wie, einfach, wie kann man noch wachsen als Künstler, und mit welchen Themen fühlt man sich überfordert und woran kann man wachsen so ja und das, das ist so und, und da tue ich mich oft mit dieser mit dieser Schublade denke hier in Deutschland auch einfach schwer so weil alle dann immer fragen so ja was ist das du bist jetzt Stand-Up-Comedian bist du Kabarettist oder so und, und meine Antwort drauf ist dann immer so heute würde ich sagen ich bin halt Künstler so ich mache halt Kunstsachen mein, ja. mein, mein Werkzeug ist das Wort die Sprache und mhm. so wie, wie, wie der Maler den Pinsel hat, habe ich das Wort und so arbeitet man halt.
1: Ich glaube, du hast mal in einem Interview gesagt, da sprach irgendjemand von einem Kabarettpublikum und hast gesagt, es gibt ja nicht das Kabarettpublikum, also das ist Publikum ne? und ja. du hast auch davon gesprochen, du hast dein eigenes Publikum, also heißt, die kommen ja auch wegen diesen Geschichten zu dir und ich, könnte vermuten, du bist wahrscheinlich als Konsument auch so, dass dich diese Geschichten auch am meisten interessieren und vielleicht auch humoristisch abholen, oder? Ja, also, so ich,
0: ich habe jetzt gerade auf Netflix das neue Special von Patton Oswald gesehen. Patton Oswald ist auch so ein Comedian, den verfolge ich schon ganz lange und äh, das ist halt auch einfach die, diese Art von Comedy, die gibt es in Deutschland einfach total selten, dieses selbstironische Storytelling, aber halt auch mit gesellschaftlichen Themen und Patton Oswald erzählt halt zum Beispiel Beispiel, wie ihm äh, wie, äh, wie er einfach von Kindergeburtstagen äh, überfordert ist. Er muss den Kindergeburtstag seiner Tochter planen, da würde man ja denken, das ist ein ganz alltägliches Thema, aber er schafft dann eben von diesem Thema den Sprung darüber, über seine Vaterrolle zu sprechen, seine Unsicherheiten damit und so und damit schafft er einfach so eine große Relevanz einfach wo in Deutschland das einfach anders laufen würde. In Deutschland würde der Comedian auf der Bühne stehen und sagen, ja, guckt euch mal, wie doof mein Kind ist und äh, wie nervig das ist und wie scheiße das alles ist und so. Und ich habe oft den Eindruck, die deutschen Comedians, die nehmen sich selber überhaupt nicht zu Pornte, sondern die zeigen immer auf irgendjemand anderen und sagen, der ist cool. Das mache ich auch, aber ähm, ich, ich gucke immer, äh, dass ich der größte Witz bin so also äh, weil was anderes interessiert mich ehrlich gesagt auch als Konsument weil du als Konsument gefragt hast interessiert ja. mich auch nicht ja. und das ja. ist einfach diese Art von Stand-up die mich am meisten fasziniert nicht so diese äh, Stadion ich habe 50 Millionen Zuschauer ist auch krass ne ist mega krass aber das ist nicht das das kann ich bewundern von der von der einfach von einer handwerklichen Perspektive kann ich das bewundern, aber wirklich, da hängt mein Herz nicht dran. Also mein Herz ist wirklich ähm, äh, wirklich bei so Leuten, die einfach über ihre Unsicherheiten reden und und, und äh, mhm. damit einfach ein Lagerfeuer erschaffen. Mhm. Die Tiefe denn mitbringen, ne? Ja. Ich habe mich auch gerade gefragt, wird sich
1: das vielleicht ändern oder wird das einfach immer so unterschiedliche Zweige geben? Ist ja alles richtig, es geht nicht zwei ja, genau, ja jetzt nur so genau. ne, ein eigener Gedanke. Also, irgendwie hat alles seine Daseinsberechtigung. Wenn es immer ein Publikum gibt, ne? Die das vielleicht wollen. Ja. Yeah.
0: Also ich glaube ja. halt auch, ich glaube halt vor allem auch Deutschland hat halt auch einfach ein unentspanntes Verhältnis zum Humor. Also wir nehmen Humor einfach mega ernst. Also
1: äh, <lacht> Schönes Wortspiel, ehrlich ja, gesagt. Ja, ne? Aber, also ja. es ist beim Humor
0: ja. sind sie alle pedantisch und beim Humor sind sie alle studiert und alle wissen es ganz genau, welcher Witz gerade geht und welcher nicht. Und das so einfach ist es halt nicht, weil es ist immer im Wandel. Witze, die gestern mhm. gingen, gehen heute einfach nicht mehr. Das liegt in der Natur der Sache. Und deswegen, ich, ich versuche da eher transparent und offen zu bleiben und, und zu gucken so äh, und, und versuche authentisch zu bleiben, um, um einfach Comedy zu machen, die für sich relevant bleibt. so Und ja. dass, dass man als ja. Zuschauer vielleicht sagt, hey, ich war jetzt, ich war jetzt vor, vor zwei Jahren war ich bei dir im Programm und jetzt wieder und hat sich komplett verändert, aber geil, immer noch geil. So. Ja. Und das, das ist so, das einfach, dass ich langfristig als Künstler, weil mein Ziel ist, ich würde das gerne machen, bis ich 60 bin. So, ne? und, und so denke ich auch und so treffe ich auch meine Entscheidungen. Mhm.
1: Ja, ist ja, also klingt doch total logisch und nachvollziehbar. Und äh, ich würde jetzt quasi deine dritte Frage hochziehen. Wie haben sie ansatzweise schon beantwortet? oder du? Ja. Wie siehst du denn den Humor auch in Deutschland? Ähm, und äh, du wurdest mal gefragt in einem Interview, wie schreibst du denn dein Programm? Ne? Also wie gehst du durchs Leben? Und du hast gesagt, ich weiß es gar nicht, ich mach es einfach. Ne? Ja, also, ähm, ja. Das ist vielleicht auch, dass man manchmal auch gar nicht mit einer bösen Absicht, aber ich glaube, das können wir Deutschen ganz gut, irgendwie alles gleich kategorisieren, mhm. damit sie schlecht zuordnen können. Und das beinhaltet ja auch so ein bisschen die Frage. Aber ich mache dir nochmal so äh, das Tor auf. Glaubst du denn, dass äh, Humor oder die Comedy-Szene, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber Comedy in Deutschland ein Problem hat? Oder ein... Mhm. Eine
0: hat es ein, ein Problem Deutschland hat glaube ich einfach generell ein Problem wenn ich das mal so sage also ich, ich glaube einfach ich glaube ich glaube wir der 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 deutsche Zeitgeist ist ja eher konservativ und ist eher so alles soll so bleiben wie es ist so und und gerade wenn man sich so die Lage anguckt wo es hingeht und was das auch für uns bedeutet ähm, das Bild von der rosigen Zukunft hat keiner mehr also, niemand oh. denkt irgendwie, hey, das wird alles super, sondern die beste Vision von der Zukunft, die man aktuell hat, ist, hoffentlich wird es nicht ganz katastrophal. Vielleicht wird es nur ein bisschen katastrophal, ja. Also, das, das, das habe ich so den Eindruck, wenn man die Medienlandschaft aktuell anguckt und, und die Berichterstattung ja. so und auch wirklich die Probleme, die da auf uns zukommen, so. Ähm, und, ja. und, und, und jetzt nochmal den Bogen zur Comedy. Als ich in San Francisco war und auch regelmäßig bin, da gibt es halt einfach Bühnen, wo Comedians sagen, hey, ich habe da so ein Erlebnis gehabt oder ich habe da eine Idee, ich finde die echt seltsam. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber ich will das jetzt mal probieren. Ich will, das, ich will jetzt wissen, ist da, ist da was? Und das machen die Amis halt einfach. Ja? Die Amis gehen mit weirden Ideen auf die Bühne, und probieren das aus und dann funktioniert es nicht und dann probieren die das nochmal und dann probieren die das nochmal und dann probieren die das nochmal bis sie ihren Weg gefunden haben ja, oder halt nicht finden und dann wieder wegwerfen, aber Deutschland hat einfach keine Lust auf Experimente, deswegen greifen auch alle immer auf die Karlauer und auf die einfachsten Klischees und so weil die nicht suchen in sich ja, weil und ähm, äh, und das, das finde ich, ist so das Problem. Es ist sehr viel vom Gleichen. Also, ähm, gibt wenig Comedians, die noch wirklich unterscheidbar sind, so, weil, weil alle irgendwie das Gleiche machen, so im Endeffekt, so, ne, und, und, äh, da, das ist so, das ist so für mich die Problematik. Wir haben wesentlich mehr Stand-up-Kultur auf jeden Fall, durch mehr Open-Mics, aber, mhm. ähm, es muss ja auch eine Struktur geben von Leuten, die das auch fördern. Ja, Also bei mir gab es zum Beispiel TV Total. Wenn du einen guten Stand-Up machst, ja. dann hattest du die Chance, dass du bei TV Total auftrittst. Die war zwar sehr, sehr, sehr gering, mhm. so, aber mhm. es, es war zumindest möglich. Und das ist heute, klar, es gibt Stand-Up 3000, meine Sendung und so, aber ähm, so wirklich, ähm, das, das ist halt so das Ding wenn du ein bisschen weird bist oder neben der Spur bist, ne, als Comedian, dann ist es einfach wahnsinnig schwer. Und das, würde ich sagen, ist das Problem, dass Deutschland einfach immer mainstream will. Ja? Das ist, und und äh, dass, wenn man so ein bisschen abseitig ist, äh, vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen neben der Spur so. Aber geil, dann tun sich alle ein bisschen schwer. Ja, ist ja geil, aber wir wissen nicht, ob das die Leute verstehen oder so, ne? Und dann wird dem Publikum auch wenig zugetraut und so, ne? Ja. Das sehe ich so als Problem. Ja, das ist ja auch unfair. Und
1: manchmal würde ich dann auch in Frage stellen, von wem kommt denn diese Kategorie, äh, du bist jetzt weird oder so, ne? das, das kommt ja nicht vielleicht immer so von einem selbst. Aber du hast es gerade auch gesagt, ähm, es braucht Förderer, beziehungsweise, ne? Hätte ich ja gesagt, das muss dann einfach öffentlich hergemacht werden. Aber eine Frage, die mir jetzt so in den Kopf, Komm, du hast gerade über San Francisco gesprochen, glaubst du, du oder würdest du gerne mal dein Programm in Amerika probieren? Glaubst du, dass du würdest da ganz andere Herausforderungen haben?
0: Äh, ich habe meinen, äh, ich, ich spiele Sets auf Englisch, die übersetze ich nicht, sondern ich würde dann komplett neues Material schreiben, aber das wäre wirklich, wird das wirklich... Ah, okay, anders okay. angehen wird wird ganz wenig Sachen ja. nur übersetzen so ne also das ja. das würde ich nicht eins zu eins machen so das muss wirklich ein eigenes Ding sein eigenes Programm mhm. also andere ganz ganz anderes Stil ja über diese ganzen News ähm,
1: haben wir gerade schon gesprochen was das so mit uns macht und das wird irgendwie auch nicht besser vielleicht muss es nicht besser aber es muss irgendwie anders werden ich finde eine ganz spannende Frage die auch immer mehr wirklich auch in den Smalltalk Talk immer im Freundeskreis ähm, vorkommt was macht der Klimawandel mit dir? Mm. Weil man mm. muss darüber
0: ja, ja. Ja, äh, sprechen und eine Meinung haben. Ja, ich weiß nicht, ob man eine Meinung haben muss. Ähm. Also
1: genau, genau. ich glaube, jeder hat eine Meinung. Mm. Das ist, glaube ich, gerade vielleicht so das Thema. Die einen sind, glaube ich, lauter als die anderen. Und das, äh, ja tut dem Thema manchmal nicht ja, äh, gut.
0: Da ich, gebe ich dir recht. Ich finde, ich finde, bevor wir überhaupt sagen, wie wir es machen, wann wir es machen und was wir machen sollten, äh, finde ich es einfach mal wichtig, dass man, dass man einfach die Ohnmacht anerkennt. Ja? Also mhm. Mhm. dieses Thema, das, was da kommt, selbst wenn man sich die Reports durchliest, selbst wenn man sich nahe selbst Klimawissenschaftler an sich sind von der Tragweite dieses Problems immer wieder erschlagen. Also, wie, wie krass diese Problematik ist. Und ähm, ich glaube, wir brauchen dafür einfach nur damit wir psychologisch stabil bleiben, ja, äh, neuen Sinn für, für Gemeinschaft, ja. Also nicht nur jeder für sich, sondern wenn es dir schlecht geht, dann geht mich das was an. Ja, dann kann ich nicht sagen, ja, dann kümmere dich darum, dass es dir besser geht, sondern dann müssen wir wieder lernen, einander Raum zu geben, ja, weil ähm, ich glaube, nur so gibt es da einen Weg irgendwie durch, weil das wird, das, it's gonna be a ride, ja, sag ich jetzt mal. Wie es genau wird, weiß keiner. Ähm, aber, oh ja. aber ich glaube wirklich, auf die Boomer können wir uns leider nicht verlassen. Das haben sie ja mittlerweile bewiesen. Ja. <lacht> also so. ja. da muss man ganz klar sagen, man darf da nicht alle über einen Kamm scheren, auf gar keinen Fall. Aber die politische Klasse, die wir haben, die, die Regierung, äh, hat sich nach dem Modus verschieben, Veränderung ja, aber bitte in einer angenehmen Geschwindigkeit damit äh, niemand äh, zu viel von seinen Assets verliert und damit es noch einigermaßen angenehm ist. So. Und das ist unser Kampf, den wir speziell in Deutschland haben. Wir haben einfach eine Generation vor uns, die zahlenmäßig riesig ist und, und halt die Hebel der Macht so hat. Und wir müssen für uns gucken, wie wir, ähm, wie, wie gestalten wir es denn? ja, also nicht immer mit dem Finger drauf zeigen und sagen, oh, ihr seid alle blöd, sondern wirklich mal sagen so, okay, ja, irgendwo kann ich auch nachvollziehen, ähm, dass, dass, dass ihr das so seht, sehe ich nicht so, aber ich muss ja auch gucken, wo setze ich es in meinem Leben um, ja, also wo, wo mache ich auf, wo, wo informiere ich mich, wo gehe ich hin, wie gestalte ich mein Programm auf der Bühne, so, und ich will nicht missionarisch auftreten, aber ich werde es nicht ignorieren, das werde ich nicht machen, mhm. ja, und mhm, das, das ist so, äh, ich will niemanden missionieren, ich will auch niemanden irgendwie erklären, wie er was zu machen hat, aber ich werde auf jeden Fall drüber sprechen. so Das macht mhm. der Klimawandel mit mir. Der Klimawandel fordert eine ganz klare Positionierung von mir, als Vater mhm. und auch als Künstler. Mhm. Ich habe
1: die Gedanken auch manchmal, wo ich aber denke, jetzt also ohne zu missionieren, da gehe ich mit, weil das wird ja auch irgendwie gar nicht ankommen. Wer hat schon Lust, das irgendwie Niemand. auch aufzunehmen? Genau. Aber es... Ähm, es darf nicht immer mal sehen und wir schauen mal, weil irgendwann muss man auch irgendwie ja. mal was machen. Und ich bin so an dem Punkt, ja, wo ja. ich denke, äh, ja, jede Einzelperson muss was machen, aber auch die Großen. Also wir müssen jetzt irgendwie alle, glaube ich, was machen. Ja, 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 das, das, das ist nicht, es eben. Ne, so, hm, jetzt mal bitte auch machen und nicht ähm, vielleicht, keine Ahnung, nur zweimal die Woche duschen gehen und man geht raus und denkt sich so, vielen Dank, wo, wofür mache ich das eigentlich? Also das ist so, das betrifft vielleicht ist das das <lacht> Schlechte, aber auch das Gute gleichzeitig, das betrifft uns ja wirklich alle auf diesem runden planeten alle, das ist alles ist ja und, ja, und klar natürlich krass, ja.
0: ich, ich mache keine inlandsflüge mehr ne mach ich nicht mehr ich äh, ja. und 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 äh, mein mein fleischkonsum äh, sehr sehr moderat stark wirklich stark 100 habe ich noch nicht geschafft so aber ähm, ganz im ernst das mache ich ja eher für mich ne? und deswegen wie du schon ansprichst das ist das ist ein politisches problem ja. auch ja? ja und da braucht man politische ja. Äh, Ansätze und ähm, weil, ich meine, man muss sich ja nur angucken, was die letzte Generation auch veranstaltet und und wir können froh sein, dass die aktuell sich nur festkleben. So, mhm. ja, also äh, die, die Radikalisierung in dem Sinne, also ich sehe das ehrlich gesagt nicht mehr aufhaltbar. Also ich finde das nicht gut, ich finde das nicht in Ordnung, aber wenn man sich die, die faktenlage einfach anguckt mhm. so und die hilflosigkeit in den jüngeren generationen wird ja immer schlimmer ja, ja. weil weil sie mhm. einfach auf diese diese dumpfe äh, sage ich mal boomerwand trifft die die alles irgendwie für zur lapalie erklärt und jede erfahrung für von jungen menschen als irgendwie nichtig oder als eine befindlichkeit abtut und so Deswegen, ähm, ich glaube, das wird, das wird riesig, das wird ein Riesenproblem. Und da sehe ich meine Chance als Künstler, weil ich bin mit 34, gelte ich immer noch als jung. Das ist ja das Absurde. Das ist ja das Absurde, äh, dass ich da in diesen ganzen Kabarett-Sendungen auftreten darf, <lacht> ja. Und und ich da als Jungspund gelte und ich so, Leute, Alter, ich bin Familienvater, was ist euer scheiß Problem, Alter, ja? Und äh, dann bringe ich halt diese Themen an, ne? Ich habe zum Beispiel eine Nummer über den demografischen Wandel gemacht bei den Mitternachtspitzen. Eine klassische Boomer-Cabaret-Sendung. Ja. Und da habe ich eben über den demografischen Wandel gesprochen, weil alle wollten das soziale Pflichtjahr. Hast du es mitbekommen? Als als irgendwie ja. Steinmeier das soziale Pflichtjahr gefordert hat und mhm. März will ja jetzt mhm. auch. Und die jungen Leute müssen jetzt mal wieder arbeiten und so. Und da habe ich eine Nummer gemacht. Leute, glaubt ihr, wir können uns das leisten, wenn wir einfach immer weniger junge Menschen haben in Deutschland, dass die wir jetzt noch ein Jahr lang vom Arbeitsmarkt weghalten. Null funktioniert. Null. Also die, 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 das Publikum sieht es nicht so, ja. Und äh, ich fand das als eine Genugtuung, weil ich dann wusste so, ah ja, ich treffe sie genau da, wo sie nicht passt. Ja. Und, und deswegen, die ältere Generation, ja, das ist so, die, die sind auch so ein bisschen mein satirischer Gegner in, in dieser Phase, in der ich gerade bin. So ein Stück weit, weil wir die haben die Macht, die sind oben ja, und ja. Äh, man, man darf die nicht klein hacken oder, oder asozial sein, aber die haben halt auch einfach ähm, strukturelle Ignoranz, auf die man hinweisen kann.
1: Ja und die machen ja gerade wirklich den Großteil der Bevölkerung aus, ne? also die haben ja wirklich die Macht und das ist gerade gesagt Treffen, wo es weh tut und ich glaube so funktioniert dieses Thema auch gerade. Und das mhm. ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck dieser letzten Generation. Ähm, keiner findet das irgendwie toll und möchte da jetzt irgendwie unmittelbar da betroffen sein, wenn es da zu solchen ähm, Veranstaltungen kommt oder Aktivitäten kommt. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass so krasse Veränderungen in der Vergangenheit erreicht wurden mit, äh, lasst uns mal im Rahmen einfach nur kurz nett austauschen. Das muss, glaube ich, ordentlich wehtun. Das ist nun mal so. Und wenn es wehtut, dann wird wenigstens drüber gesprochen. Ihr seid doch froh, dann findet das Thema wenigstens statt. Ähm, so, aber ja. Man weiß schon gar nicht mehr, man ist so mitgenervt, aber irgendwie alle sind betroffen, also mir geht das so, wenn ich das irgendwie so lese, denke ich mir, irgendwie doch gut gemacht, also ja, ja. weil das Thema so im Vordergrund steht und nicht, dass sie sich da festgeklebt haben ja, oder äh, oder es gibt da ganz viele Aktionen. Also ne?
0: das, das ist halt das, das, das Hauptproblem, weißt du, man kann jetzt hier über die letzte Generation reden und man kann die letzte Generation kritisieren auf jeden Fall. Also ich meine, dass der Krankenwagen da nicht durchkam und da eine Frau ihr Leben verloren hat, das ist einfach eine Tragödie von vorne bis hinten und ganz schlimm. Man kann gleichzeitig die Politik kritisieren, ja. Also wir können das wunderbar machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber du musst dir nur, die. ich glaube eine Spiegelumfrage war es, wo drin stand so, finden Sie Klimaschutz wichtig? Ja. Was sind Sie bereit dafür zu tun? Nichts. Ja, also bei allen mhm. Sachen, die, man, die mhm. notwendig wären, und wir kommen gleich noch auf die großen Unternehmen, selbstverständlich, klar, auf die Industrie und so kommen wir. Noch. Aber wenn es jetzt um die Bereitschaft der Bevölkerung geht, sagen ja die meisten mm. Menschen in Deutschland, ist ein Problem, aber für andere. Ja, andere sollen mm. bitte verzichten, andere sollen bitte mm. so. Und das ist, wir sind eine Verdrängungsgesellschaft, das ist einfach so. Ähm, warum das so ist, das übersteigt jetzt auch ein bisschen meine Kompetenz natürlich. Und äh, das ist einfach äh, die meisten Menschen in Deutschland finden das Thema einfach wichtig, so. Aber wenn es heißt, du kannst halt jetzt nicht mehr in Skiurlaub, geht halt jetzt nicht mehr, kannst nicht mehr fliegen, ist, ist nicht mehr. Damit wirst du nicht durchkommen, weil äh, weil natürlich die Industrie auch einfach riesige CO2 Verschmutzung macht. Und dann kommt das Argument wieder mit: Aber China ja. und das und ja. das und dann meine ja. Haltung dazu ist: Leute, wir werden alle nicht davon kommen. Wir werden alle mhm. nicht davon kommen. Und dann gibt es Leute, die sagen, aber Anpassung ist wichtig. Ja, 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 Anpassung auch. Wir werden alles brauchen. Wir, mhm. wir werden alles, alles brauchen. Und alles muss gemacht werden. Und schnell muss es gemacht werden. Und ja. dass das, ja. die Dringlichkeit, diese Dringlichkeit und gleichzeitig diese Beharrung der Umstände, dass die Umstände einfach so bleiben, wie sie sind, ja. Dieser Druck wird die nächsten Jahre noch größer, noch größer und noch größer und noch größer und noch größer, bis wir irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt werden und wie es dann weitergeht, uh, I, I, I don't know, I don't know, ja. Also das ist, jetzt bei, das ist jetzt Kaffeesatzleserei von meiner Seite hier, ne? das, aber man macht das ja mal, man versucht ja irgendwie mal, ja wie könnte es denn werden und wo könnte es denn hingehen und so.
1: Ja, das sind so nicht so schöne Gedankenspiele und äh, guck mal, was diese Frage in einem auslöst. Ne? Also ich glaube, darüber könnten wir jetzt wirklich hochpolitische Sendungen hm, und machen und Stunden füllen und äh, es geht um Anpassung. Aber ich glaube, da ist der Fehler im System, weil ich glaube, man passt sich ähm, bezüglich der Wirtschaft an. Aber nee, nee, wir, wir müssen ja ans Klima denken, deswegen wird da irgendwie, das wird irgendwie wehtun. Aber ja, großes Thema und ich ähm, finde das gut, dass du das äh, besprichst und auch sprichwörtlich auf die Bühne zauberst, ne? also dass dann auch eher, damit das zumindest, ähm,
0: und das ist also zum, äh, ja, danke, das, das ist halt das Ding, was mir so wichtig ist, so, in Deutschland ist der Comedian, wird als erster als Dienstleister gesehen, als jemand, der <lacht> bepinselt mich ein bisschen und, und sagt so, aber der eigentliche Job des Stand-Up-Comedian, also, und, und das ist halt einfach der Widerspruch und da merkst du halt einfach, dass es sich Deutschland einfach immer bequem macht, ja, Deutschland macht es immer bequem. Auf der einen Seite wird gesagt, der Comedian darf alles sagen. Da ist er Satire, er darf alles sagen. Aber auf der anderen Seite wird dieses Privileg nicht mal ansatzweise ausgenutzt, weil man sagt, der Comedian soll ja lustig sein, er soll ja Dienstleister sein in erster Linie. So. Und da ist einfach äh, diese satirische Freiheit mit dem Dienstleistergedanken passt halt einfach nicht. Und die okay. Freiheit als Comedian zu sagen, so, Leute, ich spreche jetzt hier dieses Thema an, äh, es passt uns allen nicht, aber das muss jetzt raus. So, das, das muss jetzt einfach passieren. Das ist auch eine Art von Comedy, die man, die man äh, machen kann. So, und für die es auch Menschen gibt, die sowas gerne hören, wenn das gut gemacht ist, und wenn man äh, das Publikum nicht missbraucht, um, 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 um seine äh, Agenda da irgendwie durchzudrücken, sondern wenn man wirklich sagt: So, ich spreche drüber, ich habe da auch eine Haltung. Aber du sollst schon, es soll schon eine Reise für dich sein. Es ist schon ein Entertainment-Produkt am Ende des Tages. Ich ja. nehme meine Aufgabe als Entertainer schon ernst, ja. Aber daran führt jetzt kein Weg für mich vorbei. So, trotzdem, das Thema steht an und es wird besprochen. Aus. So. so. Genau. Eat it. Eat it.
1: Eat it. Genau. Eat that mic drop. Wie lange stehst du jetzt auf der Bühne? Insgesamt? 19 Jahre. 19 Jahre. Mit 15 angefangen. Ja. Stimmt, ja. Ich, das, ich wollte eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage schaffen, weil <lacht> ähm, das passt aber hier ganz gut, weil ich hatte die Zahl wirklich im Kopf, deswegen wollte ich es auch unbedingt wissen, aber du stellst äh, uns auch die Frage, kann man ja sagen, also auch alle ZuhörerInnen dürfen sich angesprochen fühlen, was hat sich für Anfänger der Comedy verändert? Du kannst das sagen.
0: Ja, äh, also es ist, geht sehr viel über Social Media, fast nur über Social Media. Ich habe ja war ja der erste Comedian, der wirklich über ähm, der sein Programm Maxipedia, das war mein zweites Programm, selber aufgezeichnet hat und das Pay-What-You-Want-Download veröffentlicht hat. Also ich, ich habe ganz stark das Internet immer benutzt, um, um bekannt zu werden. Okay. Und ähm, was ich aber sehe, wenn ich mir die Sketche auf Instagram angucke, wenn ich mir... Äh, es gibt viel mehr Kanäle, um sich zu zeigen, als früher. Man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass ein Stefan Raab einlädt oder sowas. Sondern was ich immer mehr mhm. sehe ist, ich sehe im jungen Humor auf Instagram, in den Sketchen und auch im Publikumsimprovisation, sehe ich oftmals ein ganz reaktionäres Weltbild. Ja, also äh, Frauen sind so, Männer sind so, ja. Äh, äh, der All Allmann beim Skifahren oder sowas. Ne? Also da wird <lacht> sehr viel mit Klischees einfach gearbeitet, mhm. weil das vom Algorithmus einfach gut gefressen wird. Und da sind wir bei der gleichen Problematik wie im Fernsehen. Und was mein Ding ist, was ist denn wirklich deins? Was ist true to yourself? Ja, also was ähm, was will durch dich gesagt werden? So Und von den Clips, die ich gerade besprochen habe, da habe ich viele, die mir super gut gefallen, die ich super lustig finde und auch gut finde. Aber für die Kunst ja, ist das einfach immer ein Risiko, weil wir haben jetzt algorithmusgesteuerte Unterhaltung, äh, die jeder auf sein Handy kriegt. Und mhm. niemand sucht mehr. Das finde ich so krass. Niemand interessiert sich mehr. Ja? Man kriegt einfach alles in seinen Feed reingespült. Ne? Und that's it. Aber keiner geht ja. mehr auf Entdeckungsreise. Keiner schaut mal, sondern... Man, man, man guckt das, was gerade einfach da ist und das finde ich richtig krass, also das hat sich schon stark verändert und da, da sehe ich die Gefahr für Comedy-Anfänger, für Stand-Up-Leute, die anfangen, dass sie einfach sich noch mehr anpassen, noch gefälliger werden und einfach nicht mehr... Nicht, nicht ins Risiko gehen und sich auch nicht mehr trauen. Weil es wird ja auch nicht entlohnt, das muss man ja auch mal sagen. Es lohnt sich ja nicht, ins Risiko zu gehen. Alle sagen immer, man soll ins Risiko und sich trauen, ja, aber mm. du hast ja nicht die Struktur, die sowas unterstützt. Mm. Deswegen, ähm, äh, mm. als Stand-Up-Anfänger, es gab nie eine bessere Zeit anzufangen, aber äh, es ist einfach, äh, es, es ist einfach mehr. Es ist von allem mehr. Ja, ja. Interessante Gedankengänge.
1: Und ich habe gerade auch überlegt, klar, ich glaube, bei TikTok gibt es kein Suchfeld, ne? weil da sind die zehn Minuten auf TikTok, sind ja in Wahrheit drei Stunden. Ne? Weil so wie du sagst, ja. das wird ein, das wird alles, ja, man. Genau. Wenn man ein Video zu lange guckt, dann weiß der Algorithmus sofort und Du sagst es ja, es funktioniert ja auch eigentlich ganz gut, weil ähm, ich habe das, hab das TikTok-Spiel unterschätzt, also von der Qualität her. Ich habe damals gesagt, naja, ich möchte, glaube ich, nie was lip-sinken irgendwo und ich ähm, habe aber gesehen, dass es auch eine wunderbare Plattform sein kann, wenn man es gut nutzt. Und ich bin überrascht, was für ganz tolle, also Creator nennen die sich ja, was es da wirklich gibt und was sie da wirklich machen und was wirklich manchmal mega witzig ist, ohne dass die auf der Bühne stehen, sondern denke ich mir irgendwie, wow, was yeah. euch da in der Küche gerade einfällt, das ist grandios, yeah. ich lache mich kaputt, danke dafür, ne, so, ja. Aber, so wie du sagst, das hab ich glaube, oder die, die das nicht machen, haben, glaube ich, noch nicht den Gedanken gehabt, was du gerade geschildert hast. Ne? Also, ja, äh, muss man sich so
0: anpassen. Vor allem, ja. vor allem dass man irgendwo so seinen eigenen Ansatz dafür findet. ja Also, ja, der Grund, ja. ich, ich mache ja wenig Instagram und TikTok, ich bin da überall, ich konsumiere das ja. auch, aber ich habe halt noch nicht meine Form gefunden, auf der ich da regelmäßig stattfinden möchte. Mhm. So, ja? Ich, ich lade Stand-Up-Clips hoch, so aber ähm, die Chance bei Social Media ist ja, dass du abseits von deiner äh, üblichen Kunst dass du nochmal anders dein Publikum ansprechen kannst, dass du dich nochmal von einer anderen Seite zeigst. Mhm. So. Und äh, das ist eine Sache, da denke ich gerade viel drüber nach tatsächlich, dass ich einfach mhm. einen anderen Ansatz finde, wie ich, wie ich da häufiger stattfinden kann. So. Ähm, aber was ich auch so interessant finde, ist, es gibt keine Kunst mehr, sondern nur noch Content. Ja? Alles ist Content. <lacht> ja. Äh, 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 der, Ma der, 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 der Maler, der ein Bild für 200 Millionen Euro malt, äh, der Sportler, der einen geilen Torschuss macht, der, äh, äh, der Stargeiger und ich, wir sind alle letztendlich Content-Creator, Ja. Also Leonardo da Vinci, Goethe und Knossi ja, sind im Endeffekt das gleiche. Au, 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 au. Okay. Weil sie letztendlich Content machen, alle. Mm. Und, und nach der heutigen Algorithmuslogik ist Knossi wertvoller als da Vinci und Goethe, weil der Content von ihm mehr geklickt wird. Verstehst du, was ich meine? Wie, wie, wie gefährlich ja. diese Logik ist? So, Ich, ja. ich finde Knossi ja. mega lustig, okay? Ich, ich finde bei Seven vs. Wild ist er mein Favorite. Ich finde den super, ja? Aber das möchte ich einfach nur sagen, diese, wie viel die Algorithmen uns kaputt machen, ja? Wenn, wenn, äh, wenn wir solchen Tech-Firmen unser Entertainment Komplett überlassen. Das stimmt. Das ist immer so schwer, weil sobald man den Namen sagt, wird einem sofort eine Bewertung unterstellt. Sondern ich, ich nutze jetzt Knossi einfach nur stellvertretend so. Das ist einfach diese Generation von Entertainern, die mit den Werkzeugen arbeiten, mit denen sie angefangen hat. Korrekt. So, ganz sehr gut eich, beschrieben. Sehr gut. Ja. Wenn, ja. wenn äh, Bei mir war halt noch die Zeit TV Total und dann... Hm. Versuchst du da irgendwie hinzukommen und wenn du einfach merkst, ah, der Algorithmus funktioniert so und ich glaube auch bei Knossi, der macht das genauso, wie er Bock drauf hat, also er ist schon super real und, und authentisch, aber ähm, er, er, er findet halt einfach eine riesen Fanbase ja und geil, Punkt, aus, alles gut, und äh, ähm, aber was ich sagen will ist, äh, für Anfänger, ja, wenn du jetzt anfängst, das Internet war vorher ein Medium von ermöglichen, ja, also dass du als Unbekannter durchsteigen kannst. Heute, es ist genauso wie beim Fernsehen. Es ist ein Connection-Game, wer hat bessere Beziehungen, wer kennt wen, es gibt Influencer-Agenturen, die die zehn relevantesten Influencer unter Vertrag haben, die untereinander die Deals machen und so. Es ist genau wie beim Fernsehen, ja, und das, 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 ist, mein, das, ist, mein, das ist mein Kritikpunkt das ist das Ding so, dass aus allem, was Leute geil finden, irgendwann einfach nur noch ein Profit Center wird und äh, schlechter wird dadurch, ja. weil, weil äh, dann, dann wird ein Geschäft draus, dann wird ein Business draus und so und dann und sobald da ein Business draus wird, entsteht so dieser Bedarf nach Formeln. Ah, okay, wir haben jetzt da eine Firma gegründet, jetzt muss da Umsatz generiert werden und das muss verlässlich passieren und deswegen müssen wir jetzt bitte als Brainpool gegründet wurde, die, die Firma, die TV Total produziert hat, wo Stefan Tra ja. Raab auch Eigentümer ist, okay, wir müssen ja. jetzt Comedy machen, die bitte verlässlich Quoten bringt, die immer so funktionieren so und äh, dann wird das alles nach gleichem Schema gemacht. Das ist halt Kapitalismus. Ja, und das ist, ich wollte gerade sagen, ja,
1: genau, das ist nämlich no, das uh, Thema, weil und, du
0: hast mit deinen letzten
1: Sätzen gut Kapitalismus beschrieben. Ja, ja.
0: Kein, kein Problem. Ich habe kein besseres System, sage ich dir auch ganz ehrlich. So, also, das ist jetzt äh, auch nicht. Ja. Ich bin jetzt auch kein. Das ist ja auch wertfrei. Ja, also ist, ist halt einfach so. Nur, nur <lacht> äh, da ist es dann halt nicht so. Da ist es halt dann gefährlich. Da, 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 da schadet es uns einfach. Ja? Anstatt dass es ähm, hilft. Weil das ist der Kapitalismus, er stellt das Schicksal Einzelner über, über die meisten, weil natürlich ist es super für die Gründer, die dann eine Agentur haben und in den Revenue-Streams drin sind und das alles abzweigen. super, geil, Muss man ja. Man muss ja schlau sein, man darf ja nicht auf den Kopf gefallen sein, man muss ja wirklich was auf dem Kasten haben, so. Ähm, mhm. Aber ähm, ich, ich glaube halt einfach, dass es für uns insgesamt äh, schlechter wird, glaube ich einfach, ja. Wenn, wenn Entertainment wirklich nur noch als, als, äh, als eine Kalkulation gesehen wird. Ich glaube, das ist einfach schädlich. Mit uns meinst du jetzt euch als Künstler? Nee, für, als Gesellschaft. Oder uns ja, alle. Ja, uns, ja, 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 okay. ja, ja. Also ich, ich glaube, Deutschland ja. würde einfach insgesamt davon profitieren, wenn wir ein Kino wie in Frankreich hätten. Ja, also Frankreich hat ja ein unfassbar geiles Kino. Ja. Ja, äh, geile genau. Schauspieler und das französische Publikum weiß auch den französischen Film zu schätzen. Die wissen einfach, hey, wir machen gute Filme und wir gehen aus Prinzip in unsere Filme. Ja, wenn du in deinem Freundeskreis einer sagt, ich gehe in einen deutschen Film, äh, <lacht> das ist einfach. Ja, dann äh,
1: fragen alle, hatte Schweiger wieder einen neuen so, Film gemacht so. mit Ge Matthias Schweighöfer. Ja, und weißt <lacht> du, das ist kein Problem,
0: das ist kein Problem, aber halt auch die anderen Sachen. Weißt du, das wird, das, das Deutschland ist einfach ja. Merkelland. Die Autoindustrie, die fetten Tanker, um die werden geölt, die werden massiert, die werden, äh, die werden, äh, die kriegen Fußmassage, die kriegen alles und so die kleinen, <lacht> Happy End. die ja, genau und die kleinen Beischiffe <lacht> nebenbei. Ja, die sind halt nicht gut genug, ne? Weil wenn wenn die Beischiffe sich ein bisschen mehr anstrengen oh. würden, dann werden die irgendwann fette Tanker und so und man man legt einfach keinen Wert auf Kultur. Und zwar jetzt nicht nur im Sinne von Theater oder so, sondern auch Umgang miteinander. Das meine ich auch mit Kultur, ja. Mhm. Wie, wie lassen wir uns entertainen, wie, wo gehen wir hin und so. Ähm, das, das ist in Deutschland schon nicht schlecht, ja. Weil wir haben hier in jeder Stadt ein Theater und alles, aber einfach nur dieser, dieser Umgang untereinander, um wie wir mit Kunst an sich umgehen, ja. Ähm, da, da, das sehe ich dann oft schädlich für uns, ja, als Gesellschaft. Da geht viel verloren. Also
1: mit dieser Folge, mit dieser Sozialkritik, keinen Preis bekommen, weil sie auch nicht, weil das ja, ist, ist sorry, eine Alter. ganz super spannende sorry. Richtung. Nein, sorry, ich nein hoffe, das fand ich
0: gut. Ich bin, nee. bin, bin sehr heady, bin sehr heady
1: gerade. <lacht> das Sorry schneide ich, glaube ich, konsequent raus, weil ich finde das super. Okay, ich okay, das super. Ja, cool. Und zeigt ja nur, dass mein Konzept aufgeht, weil sonst hätten wir vielleicht nur. Ähm, ja, sonst hätte ich vielleicht Fragen rausgesucht, die du woanders schon mal beantwortet mhm. hast. Hast du Lust, über dein Buch zu sprechen? Gerne. Weil klar. ich würde gerne mit meinen fünf Fragen weitermachen, die du noch nicht kennst und ähm, die vielleicht zum allerersten Mal zu hören. Ich versuche immer einzigartige Fragen zu stellen und äh, sich dann auch so zu verquatschen, wie wir es gerade auch getan haben. Ich würde gerne von dir wissen, achso, das äh, Buch kann ich nochmal sagen, ähm, meine Depression ist deine Depression, ein Buch gegen das Alleinsein. Ich würde gerne von dir wissen, was hast du beim Schreiben des Buches über dich erfahren oder erkannt, was neu war?
0: Genau, you know, uh, also wenn man, wenn man schreibt... Um kommt man irgendwann an so einem Punkt, wo man nicht mehr aktiv denkt. Das ist eigentlich der, der Modus, wo man hin will, dass man wirklich float. Ja, und äh, da war ich dann schon sehr überrascht, wie sehr mich das Thema immer noch beschäftigt. Also ich habe ich, ich war für mich, war ich eigentlich so mit der Krankheit durch. Ja, ich, ich, ich habe es oh, okay. therapiert. Ich habe damit Jahrelang gelebt. Ich kenne die Tiefs, ich kenne die Schübe, ist so. Aber auch beim Schreiben habe ich dann auch gemerkt, so boah, ich habe mir echt viel Gedanken gemacht und ich habe wirklich viel, äh, viel zu sagen. Da war ich sehr überrascht, wie viel ich dann doch zu sagen hatte zu dem Thema. Äh, und ähm, ich war überrascht von mir, wie viel Herz ich auch hatte. Ja, also manche Kapitel lese ich heute von mir, wo ich denke, so boah, das ist richtig, ich ich sehr, total zärtlich und warm und herzlich und so und äh, da war ich tatsächlich äh, über, überrascht von mir, ja ähm, und das, das also da war ich baff, wirklich, da also war ich auch von mir überrascht, weil ich sehe mich als sehr analytisch ne? und mhm. äh, dass das so dass das Buch so herzlich angenommen wird, ja
1: Ja, das stelle ich mir ganz interessant vor. Ich habe überlegt, ob ich daraus auch eine, eine Frage formuliere, aber ich habe mich dann doch ganz anders entschieden. Aber ich fand den, ich diesen Moment ganz interessant. Ich glaube, du hast auch in einem Interview kurz drüber gesprochen, wenn das Buch aufhört, nur noch deins zu sein. Ne? Also von wegen so, jetzt ähm, kann ich mich ja darauf verlassen, weil wenn es mir gerade nicht passt oder so, dann lösche ich oder passe was an. Und irgendwann ist es ja halt wirklich draußen. Ja. Und dann dürfen die Leute entscheiden. Ne? So. Und dann ist das so offiziell. So. Und äh, hat jetzt nicht was unbedingt mit dem, also es geht ja um alle Bücher, die veröffentlicht werden, aber bei dir natürlich mit der besonderen Geschichte und mit dieser Erkrankung. Ich ziehe mal meine vierte Frage, obwohl du siehst ja die Nominierung nicht, aber die zieh ich mal hoch, weil es gerade hier so, gut, äh, so super passt, weil ich habe mich auch gefragt, das Thema ist präsent und du machst es ja dadurch auch noch präsenter, weil du hast viel zu tun, du bist ja zwar auf Tour, aber... Ich habe dich eingeladen, um auch darüber zu sprechen, ja, auch ja. über das Buch, über das Thema ist wichtig, du bist auch in einigen Talkshows und in ganz vielen Podcasts, hast du es ja auch gesagt, das heißt, du holst dir das ja auch selbst immer wieder ins Gedächtnis und nach so einem ähm, Buch hört es ja auf, die eigene Geschichte im Kopf zu werden oder zu bleiben so und dann äh, passiert es ja an den anderen Köpfen und du hast Termin an Termin, also vielleicht ist es auch eine sehr einfache Frage, aber wie hast du für dich ein gesundes Umfeld gebaut, das vielleicht auf dich aufpasst. Ich setze mal in Anführungsstrichen, weil ich glaube nicht, dass einer auf dich aufpassen muss, aber ähm, wie gehst du denn damit um, dass du dir das immer wieder in den Kopf holst und was man ausspricht, dann ist es ja im Kopf auch mit verarbeitet, das verbraucht eine Menge Energie.
0: Ja, man muss sich gut aussuchen. Ne? Ähm, also, was mir da geholfen hat, war erstmal für sich selber klar zu werden, geht man damit raus oder geht man nicht raus? Ja, also weil es gibt kein, keine Traumaverarbeitung vor Publikum. Also da, da gehe da geh ich ganz fest von aus. Also ähm, und ich habe dann angefangen, während der Corona-Pandemie auf Facebook so Passagen zu schreiben die mit dem Thema Einsamkeit und und äh, auch mit Depressionen gehen und da habe ich einfach ein riesiges Feedback drauf bekommen riesig ja und da habe ich dann einfach gesehen okay ich bin so weit dass ich drüber rede ja und vor allem das Publikum ist so weit das Publikum ist einfach so weit dass sie dass sie das hören wollen ja und ähm, für, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich habe da meine Zeitfenster, wo ich das mache, ja, und dann habe ich auch Zeitfenster, wo ich das nicht mache, wo, wo ich dann auch einfach nicht mehr in das Thema reingehe, wo ich das dann und, und das ist auch das Ziel für, für, aus meiner Erfahrung, dass man irgendwo sagt, ja gut, ich Therapie, ich habe das alles durch, ich verstehe das alles, okay, alles klar, gut, und dann befriedet man das Thema irgendwann, ja, also so ist mein Umgang damit, dass man dann irgendwann sagt, so okay, ja dann die ich muss nicht mehr drüber nachdenken ich muss auch nicht mehr grübeln warum es ist so ich kenne es es ist alles gut und äh, und dann hat man seine Schübe und man 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 gibt einfach sein Bestes ja man ist einfach so ja und äh, ansonsten macht man sich nicht allzu viele Gedanken darüber das ist auch enorm dass man sich nicht mehr so tot grübelt darüber mhm. Mhm. und äh, dass man auch sagt äh, ich gehöre mir auch ein Stück weit noch selbst, auch wenn ich damit öffentlich und so weiter rausgehe, ja, und es gibt auch manchmal Interviews, wo es mir too much wird, wo ich dann denke so, boah alter, da hätte ich jetzt nicht nochmal reingehen müssen, aber sobald ich dann das Feedback bekomme, wenn Leute sagen so, hey, du hast das so gut beschrieben, ich verstehe das, das ist es eigentlich wert. Also sobald es ein Mensch hört, dem das wirklich hilft, dann war es ja. das für mich eigentlich wert. Dann ist das für mich in Ordnung. Mm. Das hilft mir. Also, wenn du ganz konkret wissen willst, das mm. hilft mir. Dieses, es hilft Menschen. Es hilft.
1: Mm. Absolut. Absolut. Das wollte ich auch so ein bisschen im in Intro mit abtun, ab, nicht abtun, sondern äh, nochmal aufarbeiten. Das ist halt, äh, also diese Erkrankung tötet halt immer noch Menschen. Ne? Das ist total wichtig, auch darüber zu sprechen. Und ähm, ich fand das ganz gut. Ich glaube, in zwei Interviews, ich habe mir so ein paar angehört und durchgelesen und angeschaut, da wurdest du nach Panikattacken gefragt und du hast beide Male die gleichen Antworten gegeben und das fand ich irgendwie so klar, wo ich, ich werde doch jetzt hier keine Panikattacke beschreiben, weil äh, das äh, triggert viel mehr, als ich hier eigentlich will. Und dachte ich mir so, ah genau, also ich glaube, man muss auch als Interviewer oder als nicht Nichtbetroffener da wirklich nochmal sehr sensibel sein, was... Ähm, wie fragt man auch? Also mhm. ne, da man muss auch, glaube ich, da lernen. Da will dich ja keiner vorführen. Das hat, glaube ich, keiner vor. Aber ähm, die Gedanken habe ich halt gehabt, wenn du diese Frage immer bekommst, da muss man auch eine gute Distanz dazu haben, wo du sagst, ich gehöre noch mir und ich schiebe das so ein bisschen weg. Ich habe damit meinen Frieden gefunden beziehungsweise kann ich es einordnen. So, in den Zeiten, wo es mir gut geht, dann mache ich halt genau, Interviews, Und irgendwann ist auch Schluss. Ja,
0: und, und dann irgendwann ist dann auch ist Schluss und vor allem, also ist ist, wir haben jetzt auch schon... Äh, das ist auch alles abgesprochen. Ich habe jetzt vielleicht noch zwei, drei Sachen. Und dann war es das. Dann habe ich zwei Monate damit äh, Öffentlichkeit gemacht mit dem Thema, habe äh, die Projekte gemacht, die ich sympathisch fand, die, die, die ich interessant finde. Und äh, dann, dann ist gut, ja. Und dann, dann ja. kommt, dann bin ich wieder Stand-up so. Und dann ist das in der Öffentlichkeit, dann ist es besprochen und dann ist ja. und dann ist gut. Und dann ist es einer deiner.
1: Werke. Und dann kommen die guten Zeiten. Haha, weil jetzt nicht so <lacht> Übergang Oder weil so ja, ist dann ja. auch noch die Tour. Ähm, ich lese mal kurz vor, was dazu auf deiner Homepage bzw. auf dem Tourplan steht. Gute Zeit ist dieser besondere Comedy-Cocktail, der in Deutschland nur selten gemixt wird. Absurde Albernheiten gepaart mit klugen Alltagsbeobachtungen, gewürzt mit der einen oder anderen Gesellschaftskritik. Können wir uns kaum vorstellen, nach dem, was wir gerade besprochen haben. Und veredelt mit verlässlichem Untenrum-Humor. Genau. Also, du fährst nach Berlin. Mannheim, Frankfurt am Main, Mainz, äh, Bruchsal, Dortmund, Hamburg, Oldenburg und so weiter. Ihr müsst euch nichts merken, ich werde alles Notwendige nochmal in die Shownotes packen, ähm, damit man alles wie sagt man, jetzt bin ich bei Dienstleister, ich ich mache euch alles fertig. Ihr könnt da wirklich in die Shownotes scrollen und äh, werdet alles finden. Ähm, hast du super erklärt, also ich finde das auch mega spannend und bin, kann auch hier schon mal danke sagen, dass du das mit uns teilst. Ich würde trotzdem noch gerne von dir wissen, wie hat sich denn durch die Depression die Definition von... Alleinsein und Einsamkeit eventuell verändert, mhm. weil das Buch ist gegen, die, äh, gegen das Alleinsein mhm. und ähm, ich struggle manchmal mit dem Einsamsein. Ja, ich mache ja, da totale ja. Unterschiede. Ja, ja, und ja, ja. Ähm, die Frage gebe ich mal weiter.
0: Ja, ich sag ganz ehrlich, ähm, 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 ich, Alleinsein, finde ich, ist nicht der, der hundertprozentige Treffer, als ich so länger darüber nachgedacht habe. Ich finde Einsamkeit, ein Buch gegen die Einsamkeit, mhm. ist eigentlich das ist zum Beispiel auch eine Sache, die man dann lernt als Autor. Als Stand-up-Comedian ist man ein bisschen verwöhnt, weil man kann am Programm immer verfeinern und arbeiten. Als Autor muss man einfach damit leben, das Buch ist dann so in der Welt, wie es ist. Also ich würde sagen, sein Buch gegen die Einsamkeit. Aber dann sind wir wieder mhm. bei, bei, bei Einsamkeit, sind wir dann wieder äh, Stichwort, äh, ich habe keine Freunde oder so. Wir reden ja von dem Gefühl der, des, ja. des Alleinseins. Ja. Mhm. Und für mich, ich kann für mich super gut allein sein, ja, also wirklich allein sein, aber Einsamkeit, wie du es beschreibst, da ist ja auch Hoffnungslosigkeit mit drin, ja. Also da ist ja auch so ein bisschen dieses, man ist die ärmste Sau überhaupt und man, man, man ist allein und man hat niemanden, an dem man sich wenden kann und äh, man ist überfordert und alles. Und äh, de deswegen habe ich das, das Buch auch so geschrieben, ja. Mhm. Ähm, Deswegen wirklich einsam, wirklich einsam fühle ich mich eigentlich nicht mehr. Ja, aber es gibt Momente, ja, was heißt nicht mehr? Na klar, das stimmt nicht. Nee. es gibt durchaus Momente, wo ich mich einsam fühle. Klar, klar, natürlich. Aber das ist nicht mehr so eine Beständigkeit. Ne? Es ist nicht mehr, mhm. es ist kein Lebensgefühl mehr, sondern es ist dann mehr so, du bist jetzt lang weg, ja, lang auf Tour hockst an Tag 11 der Tour, allein im Hotelzimmer, da gibt es Momente der Einsamkeit, ja, wo du wirklich denkst so, boah, Alter, ich bin so hoffnungslos. Und vor allem auch, manchmal entfremdet man sich ja auch von sich selbst, ja. Kennst du das?
1: Hm, meinst du im Sinne von, so geht es mir manchmal, dass ich mir dann selbst auf den Keks gehe. Ja. Also, dass ich es das kaum selbst ertragen kann. Ja. Ich habe schon so einen Hang zur Melancholie und Theatralik, ja. weil ich das finde ich so. Ich stelle mir manchmal vor, ach Gott, das, ich könnte jetzt ein Celine Dion All-By-Myself-Video sein. So, <lacht> weißt du? So, gegnerisch äh, im Auto rausguckend und irgendwie, oh mein Gott, so, ja, ähm, when I was young und so weiter. Aber wie, wie,
0: so. wenn du jetzt sagst, so, weil wie, ich struggle gerade ein bisschen, wie, wie würdest du Einsamkeit definieren? Also ich habe das für mich
1: definiert. Das Alleinsein ist für mich die der physische Zustand. So ich bin alleine in meiner Wohnung, ich bin alleine im Urlaub und Einsamkeit ist wirklich so, wie du gesagt hast, das äh, Gefühl. Beides geht ja auch zusammen. Ich kann auch allein sein und mich einsam fühlen. Du hast gerade das Hotelzimmer ähm, yeah. Phänomen benannt, vielleicht auch so nach. Nach einem Auftritt, das stelle ich mir vielleicht auch ganz krass ja, vor, weil man ne, so Komfort, äh, ja. von, von Publikum geht. Und ähm, genau, einsam geht aber auch äh, in Menschenmassen. Ja, das, so. das, oder, ist mir
0: auch, das ist mir auch oft. Das auch ist
1: manchmal, das ist sogar noch am unangenehmsten. Das ist krass finde ich. dann,
0: ja. Ja, ja. Also ja. Ich, weiß noch, äh, ich weiß noch, als ich mal einen Gastauftritt bei einem Kollegen hatte, der hat in der SAP-Arena gespielt vor 10.000 Menschen, da hatte ich einen Gastauftritt. Wow. Ich fühlte mich noch nie so einsam. Ja, das glaube ich. Ich fühlte mich noch nie so einsam. Ich fühlte mich noch nie so einsam. Das war auch für mich ah. tatsächlich ein total erhellender Moment, als ich, als ich gemerkt habe, so krass, ich war gerade vor 10.000 Menschen, der Traum eines jeden Performers, mal vor so vielen Menschen zu stehen. Ja. Ja. Und ich fand es irgendwie nicht geil. <lacht> ja. Und das ist auch so eine Erkenntnis irgendwie, man findet es nicht scheiße und vielleicht, wenn ich nochmal die Chance haben dürfte, vielleicht finde ich einen anderen Ansatz für mich, dass ich es dann geil finde. Aber das war eine totale Erkenntnis, dass in der, in der Masse der Zuschauer nicht das Glück liegt, wie es immer behauptet wird. Ja. Schöner Satz. Ja. ja das, schöner da, Satz. das war für mich eine Riesenerkenntnis. So. Aber ich fühlte mich in der Comedy-Szene oft einsam, weil ich mit meinen künstlerischen Ansätzen irgendwie mich auch immer verloren gefühlt habe. Fühlte, habe irgendwie nie eine Heimat gefunden, so, wo ich sage, ich musste immer irgendwie, war ich so der einsame Wolf und musste irgendwie meinen Weg gehen und, 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 äh. und äh, da, da musste ich auch viel dazulernen und viel ablegen, so, ja. Aber äh, so drückt sich bei mir Einsamkeit aus, ja. <lacht> ja,
1: klar. Amerikaner würde sagen, but that's your story. You made it. Mal schauen. <lacht> ganz ne? toll. Ja. Cool. Mal schauen. Im Buch sprichst du auch über die Bakiba-Analogie. Also du machst quasi nochmal deutlich, wie man sich so eine Depression vorstellen kann, wenn jetzt da oben im Kopf vielleicht nur halbtags einer einen guten Drink mixt oder mhm. falschen Drink mixt, ja, und ähm, das völlig daneben geht oder beziehungsweise, ja, ich glaube, du schaffst so ein Bild, was auch jeder verstehen kann. Deswegen hatte ich immer, als ich auch so in dein Buch reingelesen habe, gedacht irgendwie, ah, das, das müssen Nicht-Betroffene lesen, also das müssen irgendwie alle lesen. Das ist jetzt nicht so von wegen hier, das diesmal, du hast vielleicht auch, äh, ne, du bist auch an der Depression erkrankt, sondern irgendwie auch alle. Ähm, welche Frage wünschst du dir, würden Nicht-Betroffene nicht mehr stellen?
0: Was brauchst du? Weil man weiß es selber War. in dem Moment nicht. Ja. Ähm, jede 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 Form von, von Frage überfordert, weil man es einfach nicht weiß. Man ist einfach wirklich dein inneres System spinnt einfach in dem Moment. Und mhm. äh, das, das für sich zu sortieren, und, und zu sehen, was da in einem vorgeht, ähm, erfordert Hilfe, erfordert Reflexion und so. Und dann, ähm, mhm. oder was habe ich denn gemacht? Auch so eine Frage. Ja? Was habe ich denn falsch gemacht, dass es dir so geht? Ne? Dieses äh, liegt an mir oder so. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ja. Kann ich verstehen. Die Frage brannte mir wirklich unter die ne, ich dachte mir, wenn du dir was wünschen kannst, was was wäre das dann? Weil dann können alle, alle mal zuhören. Das ist immer ganz interessant. Also, es ist ja wirklich nie, meistens gar nicht böse gemeint, aber das, ähm, du bringst auch immer, selbst das Beispiel beim Beinbruch weiß jeder, was einer zu tun hat. Mhm komme ich vielleicht zum Arzt, das ist hier ums Eck oder so, keine Ahnung. Oder ne, da stellt man irgendwie gefühlt die richtigen Fragen, aber wahrscheinlich, weil man es auch sehen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu zu sehr plakativ, aber ich verstehe, was du meinst. Naja,
0: vor allem das Ding ist so, es geht da nicht wirklich um, um die Frage oder was macht man. Es ist mehr so die Frage, bist du wirklich präsent oder nicht? Ja, und und die, die meiste Zeit ist wirklich einfach nur, die, das Beste, was man was immer passieren konnte, ist, wenn einfach nur jemand da ist, weißt du, der, hm. der keine Pläne hat, der dir nicht irgendwie erklärt, oder sondern der einfach nur sagt so, boah, okay, wir, wir sind, wir, jetzt ist wieder Phase, ne? Ja, jetzt ist gerade wieder Phase. Okay, alles klar. Kannst du gut mit Freunden schweigen? Ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Ja, also... Ich, ich habe ja auch eine Szene im Buch beschrieben, wo ich mit einem Kumpel was trinken bin und mein Kumpel hat eine Episode da gerade. Wir haben es einfach nicht groß thematisiert. Wir wissen beide, was da los ist und es ist okay. Es ist in Ordnung. Ja, und das, das ist wirklich einfach so dieses... Ähm einfach da sein. Ja, also und und präsent sein, gucken und die Antworten, die finden sich dann im Moment. Ja. ja. Die, ähm, und wenn man dann irgendwie, de, wenn man dann da steht und man ist überfordert, dann kurz ruhig werden und dann sagen so, okay, ich rufe jetzt einfach mal bei der Seelsorge an und frag mal, was ich machen soll oder irgendwie sowas. Ne? Also das ist alles, was, das Problem ist so, Sobald das Gefühl auftaucht, oh, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt muss was repariert werden. Ja, das steckt ja oft dahinter, hinter dem, was brauchst du oder was ist. Wie kann ich dich reparieren? Wie kann ich, wie kann ich dieses Problem wegmachen? Mhm. Das steckt ja oft dahinter. Wenn Leute mich fragen, hey Maxi, Schon. Wie, ja. was können Angehörige machen? Fragen sie mich eigentlich, hey Maxi, wie können Angehörige mit diesem Problem besser umgehen. Das ist ja die eigentliche Frage. So, das, das fragen Sie eigentlich. Diese, da, da steckt diese Überforderung mit dem Thema. Ja, die Überforderung mit dem. Äh, oh, oh, ich sehe, dass mein Partner oder meine Partnerin gerade eine Depression hat und ich bin völlig überfordert und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich da machen soll. Sie wollen ihre eigene Überforderung eigentlich. Loswerden, ja, das Normalste auf der Welt. Das ist wirklich das Normalste auf der Welt. Aber die Momente, wo mir am meisten geholfen wurde, war immer der Moment, wo meine Frau oder oder Freund äh, mal kurz seine Zweifel und Ängste über Bord werfen konnte und einfach sagen, ich habe keine Ahnung, was du hast, ich habe keine Ahnung, wie das kommt, aber weißt was, ich bin jetzt da. Soll ich gehen oder soll ich bleiben? So. Und auch wenn ich gehe, auch wenn du mich wegschickst, ich bin trotzdem da. So. Hm. Und, und das meine ich mit einfach da sein. Ja? ja, wirklich. Diese Überforderung, die man da spürt. Und das ist auch kein Allheilmittel, weil es. Ähm gibt halt einfach Verhaltensweisen in, der, in einem Episodenschub, die einfach nicht in Ordnung sind, die man nicht tolerieren muss. Damit soll man sich nicht zum Punching Ball machen oder so, das meine ich nicht, aber ich, ich hoffe, dass jede Zuhörer und Zuhörerin das für sich schon richtig deuten und einordnen kann. So. Damit meine ich nicht, dass dir jeden Scheiß gefallen, sondern äh, ich kann nur sagen, was mir am meisten geholfen hat und das war einfach der Moment, äh, wo die Krankheit auf mich eingetreten hat, fand ich es einfach unfassbar geil, dass die anderen nicht auf mich eingetreten haben und, und nicht mich gefragt haben, was soll ich machen? Weil damit geben sie der Krankheit insgeheim Recht. Ja, ja, hier ist gerade wirklich ein Problem und wir müssen wirklich was ändern und wir müssen wirklich äh, was machen. so, Sondern, dass man sagt, ah okay, du willst gerade allein sein? Okay. Kein Ding. Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich weiß noch, ich weiß noch, als ich einen Auftritt, ich musste einen Auftritt mal absagen. Und mhm. äh, mein damaliger Manager hat einfach gesagt, äh, ey, kein Ding, machen wir. Machen wir. Gar kein Ding. Und dann, als ich wieder stabiler war, hat er gesagt, äh, es ist überhaupt gar kein Problem, weißt du, aber irgendwo müssen wir da einen Weg finden. so, Weil ich kann für dich in die Bresche springen, ich bin für dich da, Weißt du, schon annehmen, aber man kann dann auch in die Verantwortung nehmen, wenn man einfach aus einem Ort der Liebe kommt und, und mhm. nicht wegschieben und nicht Angst und nicht, sondern einfach ja. in der Liebe präsent bleiben. Das, das ist eigentlich das mhm. Mächtigste überhaupt. Und wenn man in der Liebe präsent ist, kann man auch sagen, weißt du was, ich gehe jetzt. Dein Verhalten geht gerade für mich nicht und ich gehe jetzt, weil unsere Beziehung ist mir so wichtig, ja, und ich möchte das einfach schützen, deswegen halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück oder so. verstehst du? Das, das, ist, das ist das auch, was ich äh, zeigen will.
1: Ja. ja, total verstanden und ich glaube, das waren gerade die wichtigsten Sätze überhaupt, also die Beschreibung und das mit dem Manager, das finde ich super, dass dann in Zeiten, wo es einem besser geht, dann... Die Klärung gemeinsam genau, zu formulieren genau. und, und, und nicht in Zeiten... Und, ja, ja. und
0: vor allem, wenn man dann auch als Betroffener selber merkt, oh, okay, ich habe Phasen, da bin ich äh, da bin ich nicht so gut. Aber dann habe mhm. ich auch wieder Phasen, da bin ich voll klar und kann alles managen, was da so kommt. Ja? Ja, und wenn man das dann genau. mal sieht, dann merkt man sich, oh, krass, ich bin gerade ein bisschen besetzt. Ich bin gerade, gerade ist ein Schub, gerade ist nicht so gut. Kein Problem, weil es kommt eine Phase, da bin ich wieder fit. Ja? Und das ja. hat mir dann auch geholfen bei den Panikattacken und bei den, bei den Auftritten, wo man dann merkt so, oh wow, äh, äh, mir, mir sackt's gerade voll die Energie weg. Und dann sagt man halt, ja, dann bin ich halt die ersten 20 Minuten ein bisschen müde. Ja? Aber das kann man wirklich nur, äh, finde ich, wenn man, wenn man einfach weiß, was da los ist. Ja? Wenn man einfach eine Aufklärung erfahren hat. Ja, da muss man
1: mit, mit, mit Profi sprechen und das ist ja glaube ich auch so der Umgang, dass man in die Betrachterrolle geht, ne? um da so ein bisschen Speed rauszunehmen. Ähm, ja, ja, total, total wichtig. Ich kann, ich kann gar keine Highlights aus dieser Folge schneiden, weil ich glaube, das muss man wirklich so runterhören. Äh, das ist wirklich grandios und ähm, mache dir hoffentlich mit meiner letzten Frage ein kleines kleines Gedankengeschenk. Was ist denn in deinem Leben bereits so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
0: Oh, ich würde mich über, über äh, ein zweites Kind würde ich mich sehr freuen. Ja, oh. Das wäre schon echt cool. Ein zweites Kind wäre cool. Ähm, ich finde, Schön. ich finde, ähm, mein Papa war, mein Papa ähm, hatte Lungenkrebs, ja, äh, ne, ne, Entschuldigung, äh, Schilddrüsenkrebs und deswegen geht der immer zu so einer Untersuchung und checkt sich äh, immer ab und der war jetzt erst wieder bei einer Untersuchung und Arzt hat wieder gesagt, es ist alles okay, ja, mhm. sowas kann zum Beispiel Gut. gerne öfter passieren, weißt du? Ja, verstehe, ja, Na klar. Ähm, meine Mama hat, ähm, hat, äh, hat Gicht bekommen, ja leidet da sehr drunter und äh, die hat jetzt so eine neue Creme bekommen, die ihr total hilft. ja Sowas gerne mehr ne? dass, dass Menschen einfach, weil jeder hat sein Laster, jeder kämpft mit irgendwas und alles mhm. was es leichter macht, was dir was, was dir ein bisschen das Selbsturteil nimmt ne? und sagt so ey, du bist vollkommen in Ordnung wir sind halt eine Baustelle, wie wir alle eine Baustelle sind und es ist okay und eine Baustelle äh, wird mit jedem Tag fertiger. Sie wird nie ganz fertig, aber sie wird mit jedem Tag fertiger. <lacht> ja Und, und das, ja. das ist die Richtung, dass man dass man mit dem Blick immer leicht nach vorne oben, ja, Richtung Horizont gerichtet ist und äh, einfach sein Leben mit so viel Würde, wie es geht, äh, lebt, ja, das, das ist ja. davon gerne mehr, Spaß, Freude und Würde, so. Alles in Leichtigkeit, ja, und es ist das auch mal okay,
1: wenn man nicht okay ist, ne? das steckt ja auch dahinter, ja. Ne? von daher, äh, ja, mein Gott, wie schnell so eine Stunde doch vorbeigehen kann, mit so, wenn man sich mal überlegt, komm, lass uns doch mal zehn einzigartige Fragen stellen, ich hoffe doch, dass irgendwie das Gefühl vielleicht mal was Neues erzählt zu haben, so in, in, in diesem Interview. Und äh, es war mir wirklich heute das größte interviewen. ich habe mich wirklich sehr auf dieses Gespräch gefreut und äh, schätze das sehr wert. Also auch, ähm, wie tiefsinnig ich würde war. Ich,
0: ich finde es großartig. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Also ich bin da immer selber ein bisschen unsicher, weil ich immer denke so, ja, will das jemand hören oder so. Aber an, anscheinend ja. Und dann bin ich da. Das ist auch eine Sache, die, die ich auch... Ähm, so, für mich gelernt habe, ist so, als Künstler steht man, ist man eigentlich zu Diensten. Ja, man steht zu Diensten ja. seiner eigenen Kreativität. Man ist eigentlich der, man also, ist eigentlich doch Dienstleister. <lacht> man ist Dienstleister seiner eigenen Kreativität. Ja, man ist das Gefäß für seine Kreativität. Und dieses Buch und auch meine Comedy, ich bin nur das Gefäß, durch das, das durch, ich weiß nicht, woher die Ideen kommen. So, und das Buch wollte einfach geschrieben werden so ja, so, so, ja. so spirituell man das jetzt ähm, erklären oder, oder finden mag aber so fühlt es für mich an und äh, ich glaube es gibt wirklich sowas wie einen Fluss im Leben und, und ich glaube die letzten Jahre habe ich damit zugebracht, mich mit diesem Fluss mehr in Verbindung zu bringen, ja also mehr einfach mit, mit deinem Wesen in, in, im Einklang zu leben ja ja, Vertrauen yeah. fließen lassen, yeah.
1: dem Flow suchen. Also. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, gern geschehen für diese wunderbare für die Coachingstunde und Geschichtsstunde und Lehrstunde. Da war irgendwie alles dabei. Ich finde das ganz großartig. Sagt es uns doch mal, wie ihr diese Folge gefunden habt. Äh, darüber freuen wir uns, glaube ich, sowieso immer. Sagt es Maxi, sagt es mir, sagt es uns beiden. Und äh, schaut in die Shownotes rein. Da werde ich auch nochmal die Tourdaten veröffentlichen, auch ähm, den Link zum Buch nochmal reinpacken und äh, ja und auch deine Social Media Auftritte. Wer weiß, welchen Weg du da noch für dich findest, so wie du es gesagt hast. Und seid auch nächstes. Nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats Abfolger hat nachgefragt. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es Maxis Lieblingspodcast gibt. Und du hast ja auch selbst welche. Also, wir sind ja da überall. Von daher wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Maxi, liebe Grüße. Vielen Dank und, und, vielen Dank, vielen Dank und gute Zeit. Ich Dank Elke, die erste. Hallim, <lacht> hallim. <hallen>. Jo! <lacht> Mann, du bist
0: gefeuert. <lacht> Ich war noch in der Probe. <lacht> Was? Ah.